0: meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na, no livro de provérbios hoje nós vamos iniciar o capítulo 12 o capítulo 12 é dividido em duas grande, grandes partes versículos de 1 a 14 e depois de 15 a 28 hoje eu quero ler com vocês a primeira parte parece que são muitos versículos mas vocês irão perceber que aqui é, um, é uma grande lição que nós temos neste capítulo todo é, a primeira parte eu vou tentar trabalhar com vocês os discursos que nós vamos ver aqui são discursos acompanhados de atitudes, de atos então acompanhem a leitura provérbios 12 versículos de 1 a 14 ah meus irmãos como nós estamos precisando de receber essas instruções e praticar e praticar, vocês vão ver aqui claramente qual é a grande lição então, o livro de provérbios, vocês têm participado conosco aqui, têm visto qual é a intenção do autor. É instruir, é corrigir, é orientar e apresentar um caminho sobre modo excelente, que é o caminho de sabedoria. Então, acompanhe a leitura aí que eu mesmo vou fazer. Provérbios 12, de 1 a 14. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento mas o que aborrece a repreensão é estúpido, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de, per ao homem de perversos desígnios ele o condena, o homem não estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens, os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá, segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado, melhor é o que se estima em pouco, e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso, o perverso quer, vir, quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto, pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos vocês, vocês que têm presenciado desde o capítulo 1 do livro de provérbios ou têm assistido aí aos estudos vocês parece que chegou a ficar cansado com a insistência do pai, a, a, a repetição, chegamos aqui agora no capítulo 12, e vem os nossos ouvidos dizer, pera lá, parece que o senhor já falou isso daqui, parece que eu já li isso daqui em capítulos anteriores, mas aqui tem uma técnica meus irmãos, que nós como pais, e eu estou vendo aqui os pais com as crianças, que nós deveríamos aprender com o sábio, e a técnica é simples, é a chamada técnica da repetição, quem já foi filho aqui sabe disso, às vezes a gente fica, ficava aborrecido com os nossos pais, porque o pai ficava naquela insistência, falando, falando e repetindo e repetindo, e a gente chegava lá e falava assim, oh, pai, o senhor já falou isso, mãe, eu, eu sei, a senhora já falou isso, mas isso é uma técnica, meus irmãos, de enculcar na cabeça o que é correto, porque a nossa natureza é uma natureza rebelde, é uma natureza que não aceita com muita facilidade as instruções, bom, quem é filho aqui sabe disso, quantas vezes nos rebeliamos, é, é, ou agimos com rebelião, quando, quando os nossos pais davam ordens, e quem é pai aqui sabe disso, que tem filho, quando você quer instruir o filho, quer dar uma ordem, quer ensinar, você diga, meu Deus, eu não posso falar uma vez só com meu filho não, que parece que ele é lerdo para para pegar, não, não é que seja lerda, é porque o nosso coração é tendencioso a não guardar as instruções mesmo, o nosso coração é inclinado para outras coisas, o coração dos nossos filhos são assim, você sabe que você não precisa ensinar para o teu filho aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à lei de Deus, o coração dele já é inclinado para isso, por isso a palavra de Deus nos chama para... É entrar no coração dos nossos filhos e trazer de volta aos fundamentos do Senhor, é entrar no coração dos nossos filhos, entre aspas, é dever nós excluir os nossos filhos, aliás, é isso que o Sábio está fazendo aqui, é um pai amoroso que sabe que o coração do filho é um coração que precisa de repreensão, então, vez ou outra, ele quer dizer meu filho, nós somos de uma estirpe separada do mundo, aqui a nação de Israel Os muros de Jerusalém Cercava ah, os olhos dos filhos Para contemplar a vida dos gentios Ou dos não judeus ah, O pai, como que dizendo Meu filho, agora eu vou ter que permitir a você Subir no muro ou abrir os portões do muro E você contemplar o mundo lá fora você não vai poder ficar a vida toda aqui dentro, porque existe um mundo aí fora. Mas eu preciso te instruir, porque nós somos de um povo que foi justificado. Você vai andar com gente que, não, que ainda não foram, gente que ainda não foram justificados. Por isso você vai ver o contraste de justo e perverso, de justos e aqueles que ainda não foram alcançados por essa justiça. Então, olha comigo, por gentileza, a, a introdução que o sábio faz, está aí dos versículos de 1 a 3, aqui nós vamos ver discursos, mas com atitude, olha só a introdução, a, essa introdução o sábio apresenta aqui, verdades bem fundamentadas, veja se não é isso, olha aí para a sua Bíblia, versículo 1, ele diz assim, de a provérbios capítulo 12, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, é estúpido, não parece tão óbvio isso aqui? meus irmãos, quem é que gosta de, de ser disciplinado? quem é que gosta de ser repreendido? É, é óbvio que aqui o pai está dizendo, meu filho, é necessário a disciplina, a disciplina é para o bem do faltoso, é para o seu bem, é porque eu te amo, é que eu vou te disciplinar, porque se eu não te disciplinar, e te deixar à vontade, meu filho, isso vai mostrar que eu não te amo, se você não corrigir o teu filho, não disciplinar ele, você não está mostrando que ama, o amor é porque você disciplina, porque você quer endireitar o coração dele, então o pai está falando, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, o conhecimento está aqui na pessoa se humilhar e aceitar que ela precisa de correção, todos nós somos assim de vez em quando você lê a palavra do Senhor e você diz assim meu Deus, isso daqui é para mim, isso aqui é para o meu coração eu preciso acertar minha vida aqui, aqui eu não estou bem é como Deus dizendo, eu estou falando com você para endireitar o teu coração e meus irmãos, eu penso que nós já falamos aqui na carta aos hebreus, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10,31, mas ali o horrível é para quem não teme ao Senhor, mas nós que estamos nas mãos dele, é uma bênção ser disciplinado por Deus, por Deus, eu sei que a mão dele é pesada, mas para os seus filhos a disciplina é com amor, ele ama porque... Ele disciplina, se nós estamos sem disciplina, não é prova de que Ele está exercendo o amor dEle em nós, eu sei que a prova do amor de Deus por nós é Cristo, na cruz, Romanos 5,8, sei disso, mas há prova do amor de Deus quando Ele nos disciplina, a questão é, o que é disciplina? Eu lamento dizer, meu irmão Alice, que nós estamos vivendo numa era, numa época em que a, as, a, a maioria das igrejas não estão exercendo mais disciplina no meio da comunidade isso é uma marca, Paulo, que sumiu das igrejas até porque nós estamos vivendo o politicamente correto poxa vida, se eu disciplinar o irmão o irmão vai ficar chateado, o irmão vai ficar triste o irmão vai embora, a gente vai perder o irmão a gente fica com medo, então a gente vai relevando, passando a mão na cabeça, vai acobertando algumas coisas, porque a gente não quer ofender, mas meus irmãos, nós estamos debaixo de uma lei, que o Senhor Deus não tem esse, esse caminho não, eu estou falando isso porque, nós somos de uma igreja de tradição reformada, todos vocês sabem disso, e se você pegar, os grandes estudiosos da que falam das características de uma igreja verdadeira ou as marcas de uma igreja verdadeira, há alguns que destacam três, eu não sei quantos de vocês aqui sabem. Eu poderia perguntar para vocês aqui, quais são as três marcas evidentes de uma igreja verdadeira? Talvez alguns saibam dizer. A primeira dela é a fiel exposição das escrituras, é quando você chega numa igreja e você vê seriedade expositiva com a santa lei, com a palavra do Senhor, prega a palavra, não prega sobre a palavra, está expondo o que a palavra diz, não é expondo ideias, não é expondo é, 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 conceitos humanos, história, está expondo as escrituras, essa é uma marca é, evidente de uma igreja verdadeira, segunda, a a aplicação correta dos sacramentos, são dois, quais são os sacramentos? Batismo e ceia. Muito bem Mateus. batismo e ceia, então você fica atento, quais são as aplicações, como que é realizado os sacramentos, batismo e ceia, como que é, qual é o valor que é dado na administração da ceia, batismo ainda a gente fica um pouco assim porque você batiza uma vez só mas a ceia, domingo é, mês após mês, a repetição repetição. e qual é a seriedade que se dá a isso, então eis aí a marca de uma igreja verdadeira a, a administração correta dos sacramentos e a terceira quem poderia dizer é evidente está dentro do que eu estou falando aqui do estudo quem ousa falar? Terceira. <risos> terceira marca de uma igreja verdadeira a primeira é a pregação fiel das escrituras segunda é a administração correta dos sacramentos e terceira claro mesmo, tem a ver com disciplina esta é uma das marcas de uma igreja verdadeira você vê nessa igreja que existe disciplina meus irmãos, disciplina faz parte da igreja, por exemplo vocês sabem que nessa igreja nós temos o Hall de Membro acho que a, a, a última a se tornar membro da igreja foi a Mayara, acho que já não foi mais você Mayara não, você ainda está na categoria da última, mas acho que foi o César, porque no dia que o conselho reuniu para lhe receber por pública profissão de fé e batismo nós também é, decidimos pedir a transferência de um querido irmão nosso que veio de outra cidade. Então, na, na, na noite daquele domingo que você foi batizada e recebida como membro, comandante, um naquela semana posterior chegou a carta de transferência de um irmão, mas o conselho ainda não reuniu para oficializar. Então, nesse sentido, você está sendo a mais recente membro. E vocês que estavam aqui e viu como que foi a recepção da irmã, ela prometeu respeitar, honrar testemunhar com a vida dela pensa se, um exemplo Mayara, só a só esposa aqui o Paulo está olhando ali para a esposa dele pensa se a, a Mayara vai trabalhar e lá na empresa dela, ela rouba lá roubou a empresa e foi pega, e o patrão denunciou ela, a polícia pegou ela e prendeu a irmã foi presa, membro da igreja membro como está presa isso se tornou público. É só um exemplo maior que deixa livre. Vocês estão entendendo? Qual é a atitude, meus irmãos, da liderança da igreja? É óbvio que com amor tratar desse assunto e lá saber o que é que aconteceu, conversar e a disciplina se faz necessária primeiro, porque é para o bem dela, para mostrar, olha, nós não concordamos com essa atitude sua essa sua atitude é contrária às escrituras e segundo, mostrar para a comunidade que a nossa comunidade é séria que nós não acobertamos pecado de ninguém quando se torna público E nem secreto e terceiro isso glorifica o Senhor isso é para mostrar que nós cuidamos da igreja dele com zelo para que ele seja glorificado em todas as áreas da igreja mas o problema é que as pessoas ficam com medo de exercer isso porque é, já foi dito aí que as pessoas têm, a, a, têm igreja que não disciplina os seus membros porque ficam com medo de um membro se rebelar contra a igreja e processar a igreja, porque isso já aconteceu o membro se sentiu ofendido, a moral dele ter sido manchada ó, oh, moral, e ele agora entra na justiça contra a igreja porque ele se sente envergonhado porque ele foi disciplinado meus irmãos, eu, eu penso que o crente sincero, quando cai ele reconhece o erro dele ele sabe que pecou e ele sabe que precisa ser disciplinado essa igreja aqui já passou por isso é doloroso mesmo, muito doloroso mas já passou por isso já tivemos que disciplinar queridos irmãos nossos aqui então a, a, a disciplina é para o bem do faltoso olha aí o versículo 1 quem ama a disciplina, ama o conhecimento, então é quem aplica a disciplina, e quem recebe a disciplina, isso é conhecimento, mas olha o versículo 1, o finalzinho que diz, mas o que aborrece a repreensão, é estúpido, não é assim mesmo, é estúpido, ah, então nós temos aqui, os fundamentos da verdade, acerca da sabedoria, quem é sábio aceita a repreensão quem é sábio se humilha quem é sábio abaixa a cabeça quem é sábio aprende quando erra mas olha o versículo 2 comigo, por gentileza versículo 2 o homem de bem alcança o favor do Senhor mas o homem de perversos desígnios ele o condena o homem não se estabelece pela perversidade mas a raiz dos justos não será removida meus irmãos, que coisa maravilhosa isso daqui é saber que nós fazemos parte de uma comunidade que fomos justificados claro, pela fé semana da reforma passou aí os justos aqui não é alguém que tem justiça própria, é alguém que faz parte de uma comunidade de justos, o pai aqui dizendo, meu filho, nós somos nessa família, família da aliança, aqui a antiga aliança, o primeiro pacto, o primeiro acordo, é Salomão instruindo seu filho. Ou Salomão, como pai da nação, instruindo os filhos da nação, toda a nação, a nação de Israel, como filhos, e agora recebendo a instrução, dizendo: Olha, nós temos que avançar no mundo, porque somos farol para esse mundo, luz para esse mundo, mas sabendo que existe os perversos, não é isso daí que diz? O homem de bem alcança o favor do Senhor, o homem de bem aqui é o homem que foi justificado é o homem da aliança, é o homem do pacto o homem aqui genérico é o povo de Deus, então ele alcança o favor do Senhor o que é interessante alcança o favor do Senhor, então existe um favor do Senhor é, é bênção da parte do Senhor é, é graça da parte do Senhor bem-aventurança da parte do Senhor essa palavra alcança aqui no hebraico é tão interessante que se você abrir a sua bíblia no capítulo 18 deixa eu ver se é isso aqui mesmo É, abre a sua bíblia, provérbio 18 especialmente os homens que estão aqui, os maridos todos que né, estão aqui que maravilha provérbio 18 22, Já já leu aí né então olha comigo o texto o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Sabe o que é benevolência aqui? A bondade do Senhor, a vontade do Senhor. Então, o que acha uma esposa? É, é aqui é o homem, né? Que acha uma esposa ele alcançou essa benevolência ou seja, a benevolência não é a esposa, a benevolência é o Senhor, é que vem da parte do Senhor, para esse casamento ser uma bênção, para ser uma maravilha, então eu estou vendo as esposas tudo sorrindo está vendo marido, você é uma pessoa abençoada, alcançou a benevolência do Senhor, então que benção, então é para, é para dizer para as queridas irmãs, seja uma bênção na vida dos esposos, dos maridos vocês esposas, vocês são a vontade de Deus para a vida do homem porque vocês representam diante de Deus a igreja que é a noiva de Cristo olha que coisa maravilhosa então, cuidado com a boca por que, é que eu digo isso, meus irmãos? porque é muito interessante o versículo de número 21 o versículo de número 21 do capítulo 18 diz assim, olha a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto é como que dizendo cuidado um pouquinho com o que fala porque você pode bem dizer e você pode com a mesma boca mal, mal dizer mas isso vai revelar o que é que está no teu coração porque da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de gosto de água lembra que o Tiago disse isso? pode, se você é, é, é a benevolência da parte do Senhor, então você tem que ser peso, então cuidado com a sua boca, é interessante que o autor aqui, no livro de provérbios capítulo 18, versículo 21, quando fala que a morte e a vida estão no poder da língua, em sequência no versículo 22, ele está dizendo, o que acha uma esposa, acha o bem, então é alguém que abençoa, então volta por gentileza para a Provérbios 12, versículo de número 2 e 3, olha aí meus irmãos, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena, o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida, isso daqui soa como caminho de sabedoria para o filho, é dizer, meu filho, cuidado para o teu coração não ser perverso, cuidado com a maldade desse mundo, não imita os perversos, porque os perversos irão colher a perversidade que eles praticam, agora nós não, nós temos uma raiz, é interessante que a palavra raiz aqui é fundamento, raiz dos justos não será removida vocês estão firmados e nós sabemos em quem a nossa raiz está fundamentada, então aqui é como se fosse uma introdução, mas olha comigo agora o discurso o discurso vem agora a partir do versículo 4 até o versículo 7 olha o versículo 4 de provérbios 12 a mulher virtuosa é a coroa do seu marido mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, a gente fica pensando assim, por que, que o sábio nesse, porque não sei se vocês lembram, quem já participou dos estudos aqui anteriores, o pai está excluindo o um filho aqui e não é uma criança, já é alguém que está apto para constituir uma família, por isso você vai ver no capítulo 5 e no capítulo 7 O pai dizendo assim Meu filho, cuidado com a mulher estranha Cuidado com as seduções sexuais Porque é um capítulo muito pesado Capítulo 5 de provérbios e 7 é o pai excluindo o filho, porque ele já está nessa idade, ele já está prestes a constituir uma família, estou vendo aqui a Jennifer e o Mateus, que é, recentemente constituíram em família, é como Mateus, o Mateus, o, o teu pai chegando para você, Mateus cuidado, porque existe uma sedução aí no mundo, e isso pode enredar o teu coração, porque você tem que procurar uma esposa que seja idônea, para você constituir uma família, porque quem encontra essa esposa, alcançou o bem da parte do Senhor, aqui é agora ele vai dizer, olha a mulher virtuosa é a coroa do seu marido coroa aqui é óbvio, porque é o rei Salomão, ele sabe o valor de uma coroa, a coroa mostra para ele que ele tem um reinado ele tem agora um poder claro, tem um cajado que apresentava isso mas a coroa mostra a sua realeza é o que traz beleza para ele o rei quando sentava no trono e botava a coroa ah meus irmãos era, era esplêndido demais era a, a, o homem a autoridade que ele tem na terra só que agora o pai está dizendo meu filho, essa coroa que possivelmente você vai herdar quando eu morrer possivelmente falando para Rubão na verdade existe uma outra coroa é a esposa é a mulher virtuosa é aquela que vai te honrar, que vai fazer você estimado entre os juízes. Lá no capítulo 31 isso vai ficar mais claro. Mas contudo, meus irmãos, eu interpreto esse versículo aqui mostrando que esta mulher aqui é uma figura da sabedoria verdadeira, da sabedoria que faz o filho andar nesse mundo honrando a Deus. Porque ele diz, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Ele está falando de uma outra mulher. Está dizendo, meu filho, existe uma mulher que é coroa para a cabeça do marido, porque ela é virtuosa. Mas existe um outro tipo de mulher. E aqui nós estamos interpretando, meus irmãos, duas sabedorias: uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem da terra, que é personificada numa mulher para mim, a mulher aqui no livro de provérbios, é uma sabedoria, e não tem nada com a Sofia aí da filosofia, o que eu estou falando aqui é de Cristo, é o centro da, 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 do livro de provérbios, que é a sabedoria de Deus, é a sabedoria, os tesouros da sabedoria em quem está tudo oculto, então está falando de Cristo aqui, como quem falando para o filho, meu filho, se você... A aplicação para nós, se você tiver Cristo como coroa da sua cabeça, meu filho você vai viver feliz nesse mundo, mas cuidado porque existe uma outra sabedoria que vai te envergonhar é claro, a gente pode pegar meus irmãos, para a nossa vida conjugal claro que pode, tem mulher virtuosa que coloca o marido para frente, que honra o marido que ajuda o marido o marido é estimado literalmente mesmo tem mulher que acaba com o marido, tem mulher que é vergonha para o marido, tem mulher que fala do marido publicamente, tem mulher que fala do marido, nas costas do marido para outras pessoas, envergonha o marido, a mulher tem que ter uma postura, e o homem também, mas a mulher que honra o homem que tem, meus irmãos, minha esposa hoje não está aqui porque ela viajou, mas Sara está aqui, minha filha, eu sou o pastor dessa igreja aqui, mas... Como eu conto com a minha esposa? Porque o que ela é, o que ela fala, o que ela faz aqui, meus irmãos, conta para minha honra no meio de vocês. Vocês sabem disso, vocês conhecem ela. E eu converso demais com Sueli. Sueli, você não é pastora e não é mesmo que a nossa igreja não tem pastora. Mas você é esposa do pastor e é vista quase que na mesma função dele do pastor, então você tem que ter um exemplo de vida e eu louvo a Deus pela esposa que ele me deu porque com os defeitos que ela tem ela tenta viver desta maneira para que a igreja veja no pastor exatamente essa questão da honradez e não vergonha agora eu lamento dizer que tem muitas esposas de liderança que desonram o marido na liderança dele muitos, é vergonha mesmo, e a figura aqui é é como que a pessoa tem aquela doença nos ossos, não é isso que diz aí? a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos, é muito pesado isso daqui é muito pesado, mas vamos lá, nós estamos aqui no discurso, lembra disso? versículo 5 os pensamentos do justo são retos mas os conselhos do perverso enganam. Ou seja, cuidado para você não receber aconselhamentos do ímpio. Lembra do Salmo 1? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é quem? Abre a sua Bíblia aí rapidinho. Salmo 1. Diz assim: acharam aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É como que o pai dizendo: meu filho, cuidado, porque existe aconselhamento de gente que não é da nossa estirpe. Não que nós sejamos melhores do que eles mas é porque os aconselhamentos vêm de um coração perverso e às vezes você pode receber um conselho e aquilo não ser da parte de Deus para honrar o Senhor, então cuidado com os conselhos que você vai recebendo e aqui o salmista diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores o que o salmista está dizendo é o seguinte não é que você não possa ter amigos ímpios não é que você não possa sentar é, é, com aqueles que não professam a mesma fé que você, não é isso, a questão é, cuidar para você não ser influenciado, não é que eu não possa sentar na roda dos, dos pecadores, como é que diz aqui, me deter no caminho dos pecadores, porque é, senão eu vou ter que sair do mundo, se deter no caminho dos pecadores, é, é você, é, caminho aqui é o estilo de vida dele, mas por exemplo, eu vou no shopping, quem é que está lá no shopping? eu sento num banco na praça de alimentação de um shopping para fazer um lanche, quem é que está lá? Eu entro num ônibus para poder ir até o centro da cidade, quem é que está lá sentado do meu lado? Ou eu sento do lado no ônibus? Eu, eu entro no mercado, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu posso ter amigos que não professam, não professam a, minha, a minha mesma fé, e eu posso ter amigos que até praticam coisas erradas, e às vezes eu sei que praticam, mas eu posso ter amizade com eles, mas não ser influenciados por aquilo, é isso que o pai está dizendo, meu filho, você vai ter que se envolver com as coisas do mundo, mas não se amolda a isso, e nem se conforme com isso, mas transforme isso pela renovação do vosso entendimento, porque agora você faz parte de um outro povo, então, o discurso do pai aqui é esse, volta lá para provérbios 12, por gentileza, para a gente acelerar aqui, Versículo de número 6. É o discurso, ainda continua. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Mas a boca dos retos livra homens. Está vendo como é que ele vai repetindo? Versículo 7. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa do justo permanecerá. O pai está dizendo, meu filho são fundamentos que você precisa saber escolher, porque o vento vai vir, sobre a casa do perverso e a nossa casa, só que a casa do perverso vai ser derribada, mas a nossa não, do justo, ela tem fundamento, ela vai permanecer, vocês devem lembrar do que o Senhor Jesus contou uma vez, é o que está por detrás aqui, então, agora, versículo 8 a 12, os atos, por gentileza, olha aí, diz assim, segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração, será desprezado, melhor é o que se estima, em pouco, e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso, glorioso. Vamos curvar a nossa...